0: Willkommen zu Old Dogs, New Tricks, der Skateboard-Podcast mit Rob Hack und Philipp Jordan. Herzlich willkommen zurück bei den äh, Old Dogs. Und äh, bevor wir äh, den Fluxkompensator anschmeißen und füttern ähm, und in die Vergangenheit reisen, liebe Mitgesellen, ähm, äh, reden wir erstmal über Aktuelles. Also erstmal, ich habe das letzte Mal schon angeteasert, glaube ich zumindest, dass ich einen ähm, Skateboardkurs für alte Männer. Es klingt so scheiße. Skate <lacht> ich, ich gehe zum Skateboard-Training. Vor allem das mit den alten Männern ist natürlich etwas was ich nicht so saugeil finde. Aber ich bin nun mal inzwischen ein alter Mann. Hey, come on, muss man, muss man mit leben. Und ähm, ich hatte mich voll gefreut und habe gedacht, ja, yeah, ich gehe hin. Und als ich meinen Sohn in der Skatehalle dann zum Training es, es klingt so wie Fußball in meinen Ohren. Also Bei uns da, auf dem Dorf da, hat
1: man da, Dein Sohn ist äh, skatet in der gleichen Halle?
0: Genau, es ist dieselbe praktisch Vereinigung. Und er hat samstags immer Unterricht. Und da gibt es eben montags auch für Senioren. De, das
1: Ganze ist in Utrecht, oder? Genau, das ist
0: Utrecht. Utrecht. Ähm, das holländische U spricht man Ü aus. Also für mhm. alle, die dann denken, sie sind ganz besonders holländisch, wenn sie Utrecht sagen, nee, es ist Utrecht. Und, ähm, und ich kam dann äh, hin, ihn abholen, habe gesagt, ja, Montag dann, und dann hieß es, äh, nee, aber erstmal konnte ich nicht, da hatte ich, ich weiß gar nicht, was da war, irgendwie konnte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ich komme einfach zum zweiten Mal. Und dann hat mir ein anderer gesagt, ja, es ist voll, du kannst nicht mehr kommen. Und dann war ich echt gedisst. Und dann habe ich den Typen der zu mir gesagt hat, hey, du kommst einfach hin, es geht schon gut, habe ich fast schon ein bisschen dumm angemacht. Zu mir, hey, du hast zu mir gesagt, ich muss mich nicht einschreiben. Und jetzt höre ich, dass es voll ist. Und er so, ja, ja, ja. Und äh, schwupps, die Wups letzte Woche kommt der Bist du manchmal ein bisschen zickig? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt okay, nicht. Ich war, einfach, ich war einfach enttäuscht und habe gedacht, warum, also natürlich bin ich manchmal, wer ist nicht manchmal zickig? Ich bin die Oberzicke. Okay. Äh, nein, bin ich eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde, sowas muss man, muss man nie über sich selbst äh, sagen, sondern man muss wahrscheinlich lieber andere urteilen lassen. Ähm, aber ich wollte unbedingt gerecht bekommen, dass er sagt, Entschuldigung, hat er noch irgendwann gesagt. Aber letzte Woche sagte eine Kollege von mir, hey, da ist einer ausgestiegen oder zwei sogar und du kannst kommen nächste Woche. Und ich so, yeah. Und habe ich gleich am Samstag, better safe than sorry, als ich meinen Sohn abgeholt habe, gleich die nächsten drei Stunden, also das, dieses Trajekt bis zum nächsten Urlaub, äh, gleich bezahlt und gebucht. Und ähm, war gestern das erste Mal. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich A, der Älteste, B, der Schlechteste sei und C, mich nichts traue. Und ich muss sagen, ich habe äh, mit die spaßigsten Stunden äh, dieses Jahres gehabt. Und äh, äh, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe gerade eine ziemlich beschissene Wette mit jemandem, die mir, die mir körperlich sehr zusagt. Da können wir auch gleich noch drauf eingehen. Deswegen war ich in einer körperlich nicht idealen Verfassung, weil meine Hamstrings... Äh, an der linken Seite so verknotet sind, dass sobald diese Wette abgelaufen ist, ich sofort zum Physio muss. Und da so Dry Needling, das ist so eine dünne Nadel, die man in die Muskeln sticht, damit die so kurz sich zusammenziehen und dann möglichst unverknotet sich wieder öffnen. Das ist die Idee dahinter, dass man sie praktisch wie so eine elektrische Reizung. Und, und das brauche ich auf jeden Fall. Aber ich habe gestern einige Sachen gemacht, die ich noch nie gemacht habe und die ich super scary fand. Und ich glaube, äh, äh, ich habe vieles erlebt, was Skaten ausmacht, nämlich Ängste äh, überwinden, auch wenn es jetzt in einem absoluten äh, mikroskopischen äh, äh, Bereich war, sage ich mal, mhm. weil ähm, ich ja eigentlich kein, äh, keine bösen Sachen gemacht habe, aber es fing zum Beispiel so an, dass in der Gruppe, in die ich eingeteilt wurde, ich habe natürlich gleich mal gesagt, er so, ja, wir wissen ja nicht, welche Gruppe wir dich einteilen sollen. So, kannst du schon ein bisschen fahren. Ich so, ja, klar, das kannst du auch nicht so, ja, logisch. Und dann hat er mich halt in eine Gruppe gemacht, die wahrscheinlich die, die, die Advanced ist, was aber in diesem Ding echt nichts heißt. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann. Äh, Switch anfangen müssen zum Beispiel. Also einfach so Switch von oben von so einem Ding äh, runterfahren und die über eine Funbox rüber. Und ich meine, ich kann ja fakey fahren. Nichts anderes ist ja als Switch fahren. Aber ich finde, Switch zu pushen und zu fahren, ich muss wirklich sagen, dass äh, Switch eigentlich kam, als ich gerade aufgehört habe. Also ich habe mhm. nie Olli-Switch. Ich habe ich hab die Nolli-Phase noch mitbekommen und ich habe Nollis geübt. Das war auch kurz so eine Übung, die wir gemacht haben. ist übrigens geil. Die macht richtig so mit Aufwärmen. So auf dem Board, auf einem Fuß stehen, in die Knie gehen und so. So zwischen Balance und Aufwärmen. Das mag ich sehr. Und ich muss auch sagen, ich war sehr skeptisch. Ja, Ich habe gedacht, hey, fuck, dann zeigt ich da 18 Euro pro Stunde. Das mhm. ist nämlich also pro Unterrichtseinheit. Aber Völlig verrückt. Ja, aber das ist Holland. Und, und aber die,
1: die, die, ich glaube, der Park kostet sonst auch irgendwie 5 oder 10 Euro. Nee, ich meine eher, dass es eine Skateboardstunde für alte Männer gibt. Das ist verrückt. Das ist geil. Also, und es gibt, yeah.
0: es gibt auch alte Männer, die erst angefangen haben. ja, Also die durch ihre Kinder, die geskatet sind, anfingen zu skaten. Und war, bei mir sind auch in der Gruppe wirklich welche jenseits der 50,
1: ja. Nein. Ja, ja. Und wie geil ist
0: ja, das? Ja, voll. Da musst und du es ist also ausverkauft. Es sind 30 Menschen äh, in dieser Halle. Ey, da die können alle dann ein mega
1: Musikvideo drehen oder so. Voll, voll. Ich habe auch schon <lacht>
0: überlegt, ob ich mal so ein Gruppenfoto machen soll und
1: dazu schreiben sollte, one big midlife crisis. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt, also wie läuft es oder wie, wie wie kommt das? Also wie, wie viele Jungs sind es? Ähm, es waren gestern nur drei, eigentlich sind es vier Lehrer.
0: Und ich habe ich hab bei meinem Sohn das immer beobachtet. Ich habe gedacht: ah, Ja, Skate-Lehrer, inwieweit, äh, ich bin ja selbst auch Dozent, ja, Kunstdozent, äh, nebenberuflich. Und äh, habe aber sehr viel Schulungen von, de, von dem Institut, äh, durch das ich. Äh, äh, wie, wie oft unterrichtest du? Ganz verschieden. Ich habe letzte Woche mhm. und vorletzte Woche unterrichtet, jetzt habe ich wieder ein paar Wochen nichts und so, also es ist ganz unterschiedlich, manchmal habe ich dreimal in der Woche, aber es sind eher so Projekte, weil weil äh, äh, holländische Schulen in der Regel keinen Kunstlehrer haben, sondern mhm. sich solche kulturellen Sachen von außen einkaufen und dann komme ich so für Projekttage und sowas. Und, ähm, aber wir haben viele Schulungen und dadurch habe ich auch Sachen gelernt, weißt du, vorher denkt man, wenn man fachlich was drauf hat und guter, netter Mensch ist mit Einfühlungsvermögen, Empathie und Co., dann, dann kann man gut unterrichten, aber es gibt schon sehr viele Sachen, die, die ich gelernt habe und denke ich, naja, aber so Typen, so werden die das cool machen und, und, und werden, ich, ich hatte ein bisschen Angst, dass es einfach so heißt, so, es geht ein bisschen rum, wenn ihr Fragen habt, dann zeigen wir euch was, aber ich war, ich find's super geil, dass praktisch gesagt wird, so, und wir machen jetzt das, fahrt jetzt alle hier Switch runter und über die Funbox. Und mhm. dann äh, äh, fahrt äh, äh, Falky an auf die Quarterpipe und macht so einen äh, so 360-Kick-Turn, wo ihr aber versucht, mit der Vorderachse so knapp über, über dem äh, Untergrund zu, zu, zu dingsen, damit ihr nicht zu sehr auf der Hinterachse das Gewicht verlagert. Und dann habe ich ein ali üben müssen. Also ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn man so ein bisschen schräg mhm auf die äh, Dings zufährt und so halb slidet und so, 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 so einen äh, sehr ausgeprägten Kickturn mit Slide drin macht und wo man auch viel auf der Vorderachse, sagen wir mal, Gewicht hat. Äh, alles Sachen, die ich nie geübt habe, ich bin auch nicht so ein word mhm. gewesen, aber es war unglaublich geil, weil dann sind lauter alte Männer rund um dich rum, also so wie ich oder älter und und äh, die 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 äh, Goofies an der einen Seite die Regulars an der anderen Seite und dann so Reißverschlusssystem Nein. und immer wenn es immer wenn dann einer weil es gab es gab viele hilarious hilarious Bales. und immer wenn es einer aufs äh, wenn einer geschafft hat, alle so, woo yeah, dabei
1: ey, fuck, also als
0: alles, was ich geschafft habe, habe ich in der absolut untersten Transition geschafft, also ich bin jetzt nicht irgendwie super, aber das waren für mich Erfolgserlebnisse, die total geil waren, weil wenn du es erst dich nicht traust, dann versuchst du es und Bails, bails zwei, dreimal, wenn du es dann schaffst und danach noch besser schaffst, auch wenn es ein harmloser Scheiß ist und nicht mal ein Trick genannt werden kann,
1: war das ein unglaublicher Adrenalin Kick mm. Fantastisch. Ähm, ist es dieser SPU ja, Indoor genau. Park? Genau, genau. Der, der ist ja so schön. Allein schon. Die Graphics an der Wand und alles schön Holz und ja, ich
0: finde es auch schön, dass sie eben nicht, also ich bin ja natürlich äh, aus der sprühenden Zunft äh, und, und habe natürlich sofort Bock, alles voll zu zu ballern mit ja. Farbe und ich finde es schön, dass sie so ein bisschen sich an dieses Fenster, ähm, also dass sie so praktisch eine Stadt äh, Silhouette aufgemalt haben und in die Fenster auch so Skate Fotos so groß aufgezogene reingehängt mhm. haben. Und, ähm, nein, die Richtig machen das, schön. die machen wirklich, ich muss es sagen, das sind alles junge Leute, aber die machen es echt saugut, auch den Unterricht meines Sohnes, sie üben halt viele Sachen und sie üben auch zum Beispiel Sachen, in einer anderen Gruppe haben die geübt, was, was echt hardcore ist, also wenn jemand aufs Maul fliegen sehen willst, der nicht skatet oder oft skatet, dann lässt du ihn nach vorne guckend mit den Füßen direkt nebeneinander stehend, also praktisch nicht so wie man normal steht, sondern beide äh, mit den Fußspitzen Richtung Nose nebeneinander ähm, äh, mm, gerade so, ausfahren und so, vor allem noch so, so Freestyle Wheelie mäßig nose Wheelie, genau, so, so, so. Genau, genau. Ja. Äh, äh, So basic, aber in der Mitte und lässt ihn dann irgendwie die Funbox runterfahren, da ist die Chance halt, dass du entweder auf die Fresse oder aufs Steißbein äh, fällst, extrem groß. Ähm, wir sind auch in der Bowl gefahren und ich habe in der Bowl bin ich wieder kurz, ich so einen Reality-Check bekommen, weil da war echt so ein angetrockneter, also es war kein Blutfleck, sondern es war schon so eine ganz kleine Blutlache. Also angetrocknet meine ich, die war wahrscheinlich schon vor zwei Wochen da, aber mit so ein paar Tropfen, weißt du, wenn du merkst, jemand hat sich so richtig übel, die Nase gebrochen oder sowas, dann gibt es immer so schöne, große, plätschernde Tropfen, die daneben waren. Und da habe ich gedacht, oh, fuck. Das war wieder so, dass ich dachte, äh, nee, aber ehrlich gesagt, am Ende ähm, äh, äh, habe ich dann auch versucht, über die Funbox zu, also über, also einfach oben ins Flat rein von der Funbox zu ollien. Und das habe ich früher nie gemacht, sowas. Also ganz von abgesehen, dass ich keine Funbox hatte. Und aus einer Zeit kam, als wir eine Lunch Ramp hatten, dass wir praktisch noch versucht haben, ich weiß gar nicht, da gibt es glaube ich auch ein Wort für, dass man einfach das Brett durch Hochziehen am Brett, äh, dass man Airtime kriegt und durch viel äh, ähm, Fahrt, ja. Aber ich habe selber, also viele haben natürlich auch gepoppt, ja, aber ich habe mhm. hab nie aus einer Schräge raus wirklich gepoppt und das ist mir gestern gelungen. Und, und äh, ich war warm am Ende, ich war gehypt, ich war absolut glücklich. Ich fand das gemeinsame Erlebnis, ja, in der Gruppe, was man ja beim Skaten gar nicht, also man kennt natürlich, dass man so gegenseitig irgendwelche, äh, zusammen meine ich, so, so, so Bowls austestet, ja, und sagt, komm, wir machen mal da, und oh, jetzt versuche ich mal das. Aber dass man praktisch jemand hat, der sagt, so, und jetzt machen alle das. Und dass man es dann gemeinsam übt und gegenseitig sich anspornt und so, ich fand's fantastisch. Ich fand's total geil und ich habe jetzt auch wirklich viel mehr Lust als vorher, wo ich praktisch meinem Sohn so mitgegangen bin in die Skatehalle und dann habe ich halt einfach nur versucht, meine die Tricks, die ich mal konnte, darunter zu ballern. Aber das, was ich ursprünglich auch mal zu dir gesagt hatte, wo die Idee war, ich will wieder mhm. Skate, nämlich ich will wieder ein Feeling fürs Brett bekommen und sicher werden auf dem Brett, das, da habe ich gestern einen, äh, also nur keinen Boost bekommen, aber auf jeden Fall habe ich jetzt eine Anleitung. Ich will zum Beispiel auch einen Nollie. Es kann nicht sein, dass ich keinen Nollie hinkriege. Das ist eine mhm. Koordinationssache, eine Übungssache und ich will einen Nollie schaffen. Das wäre der erste offizielle richtige neue Trick, den ich vorher nie konnte.
1: Mhm. Entschuldigung, das, ich habe ja. sehr viel geredet. Wie? Nee, kein Problem, super. Also ich bin ich bin neidisch. Also bei mir es keine äh, kein alte alte Männerverein, wo man skaten kann. Weil, also und ich finde es auch interessant, ähm, wie bringen die euch das Skaten bei? Weil ich bin ja ich bin ja Skatelehrer. Ich habe ja Kids, denen ich praktisch das Skaten beibringe und das ist für mich dann immer super. Also ist ziemlich schwierig, wie man jetzt so Skaten in, 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 in Vereinssport in Vereinsport oder in in einen, in wie soll man sagen in einen äh, ich bin, ja, ich bin ja eigentlich nicht der Lehrer, sondern wir skaten einfach zusammen, aber klar, die Kids wollen dann schon, ähm, die Eltern schicken die in den Verein und die wollen dann schon, dass man denen was beibringt, ja. Und aber das ist, ja,
0: gute Frage und auch gut, dass du da offen bist, obwohl du schon Lehrer, Lehrer bist, weil ich finde, sie machen das wirklich gut und so. Man kann natürlich sagen, hey, ähm, das ist nicht Skaten, Skaten heißt auch böse auf die Fresse legen, Skaten heißt selber aus, selber dahinter zu kommen, ra rauszuarbeiten, wie man das Gewicht verlagern muss, aber ähm, ich finde der Erfolg, ja, wenn ich gucke, das Niveau der Kids, die da fahren, Ja, also sobald normal äh, angesagt ist, dann sind da einfach Kids von, was weiß ich, 12 Jahren und 13 Jahren, die fucking äh, äh, Kickflip Ollie, to Boardslide und, und darum äh, äh, echt ohne Ende, wie die Vollpros da rumfahren. Und dieses inzwischen, glaube ich, 14-jährige Mädchen aus Utrecht, was in der Olympi olympischen Mannschaft ist, kommt hundertprozentig auch aus dem und Sie machen es wirklich mhm. ganz klassisch. Sie teilen es in Niveaugruppen auf und jeder Lehrer äh, äh, macht äh, am Anfang ein bisschen Aufwärmen, ein bisschen Rumrollern, also zum Beispiel auf einem Bein fahren, äh, runtergehen, hochgehen, so Balanceübungen. Und dann wird zum Beispiel der Drop-in geübt und der Drop-in wird geübt, also das weiß ich von meinem Sohn, Erstmal haben sie eine große blaue Matte, die sie unten hin machen, dass man erstmal einfach nur die, die Drop-Bewegung und sich direkt dann in die Matte fallen lässt. Also so eine Turnmatte nennt man, wie nennt man das denn? So eine, so eine, ja, so eine dicke Turnmatte, mhm. wie man sie früher aus der, ich zumindest aus, aus, aus der Schule kannte. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass mein Sohn gesagt hat, dass der Trick war, der bei ihm geholfen hat, dass er einen Drop gelernt hat, ist, dass der Typ unten mal gesagt hat, versuch meine Hand zu greifen. Und dass er dadurch er gesagt, geh rein mit dem Board, knall runter, aber wir kennen ja, wie das ist, exakt, und versucht gleichzeitig meine Hand zu greifen. Und dadurch hat mein Sohn sich weit genug nach vorne gelehnt, um nicht den klassischen mhm. Drop-in-Bail, nämlich mhm. seitlich auf die Hüfte der, der äh, Copping-Seite zu fahren.
1: Genau, aber weißt du, was da extrem befremdlich dran ist, dass eigentlich dein Sohn Skateboardfahren als Sport wahrnimmt? Ja, voll. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ist auch so. Also und, und weil so, das ist für mich so mega befremdlich, weil ich für mich war Skateboardfahren nie ein Sport. Ja? Also, wenn für ich mich auch nicht. Ja, also das ist das völlig Verrückte, so ein Paradigmenwechsel. Ich finde es sehr gut jetzt, weil ich auch äh, so ein bisschen ab und an ganz sporty bin. Und, aber eigentlich ist auch ein bisschen, es geht die ganze Poesie und die Schönheit vom Skaten. Ohl. Äh, wenn man das tatsächlich im Vereinssport abends so Skateboardstunde, äh, ich glaube eher für uns ist cool und in der Jugend oder als Kids geht glaube irgendwie was verloren so, weil ich fand's verrückt, dass ich ich, ich war, ähm, äh, wo ich angefangen habe mit Skaten, war ich fett, ja irgendwie habe trotzdem angefangen mit Skaten und dann bin ich, habe ich durch Skaten abgenommen und dann habe ich mich gefragt, warum nehme ich ab? Und mein Bruder hat gemeint, ja klar, du machst ja jeden Tag fünf, sechs Stunden Sport, ja. Und dann plötzlich so, klar, eigentlich ist das Skate ein Sport, aber für mich war es mit, mit Kumpels rumhängen und irgendwie was Geiles machen. Ich habe mir, mir da gar, gar keine Gedanken drüber gemacht, ja. Und heutzutage macht man mit Matten so rum. und Also ich weiß nicht, ob man das generell macht. Und ich glaube
0: auch, dass äh, ähm, ähm ich, ich, ich sehe das sehr, was du sagst. Ich, ich, ich sehe das sehr, weil ich auch äh, merke, dass mein Sohn zum Beispiel immer will, dass ich mit ihm skaten gehe und gehe doch skaten. Und ich sage immer, geh einfach alleine skaten, üb's alleine, mach, mach. Äh, 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 es ist praktisch eine absolut krasse Geschichte, auch dass er in einem Skatepark anfängt und nicht auf der Straße mhm. und immer nur auf Skateplätze geht, dass die Kids heutzutage teilweise ähm, praktisch, irgendwelche äh, äh, Kickflip-Ollis aus der Bowl raus können, aber wenn du mit ihnen auf der Straße fährst, sie pushen wie ein, wie ein Anfänger, weißt du? Mhm. Und, und ähm, andererseits denke ich, die, weißt du, die Leute zahlen Geld für ihre Kinder, ähm, äh, dass die da hingehen, die haben eine gewisse Verantwortung. Und es ist natürlich Blödsinn, wenn man die äh, Lokalitäten hat und man hat eine Matte. Warum müssen die Kiddies sich alle auf die Fresse hauen, wenn man auch ihnen vor allem die Angst nimmt? Und vor allem, wenn man sagt, hey, die 20 Leute hier, ihr müsst jetzt einen Drop-In üben, Du weißt, wie das ist mit dem Drop-In, ist so eine Kopfsache, dass, dass hm. dann im Endeffekt werden dann zwei, die es probieren, der Rest wird einfach nur rumstehen. Und wenn du ja, eine
1: Matte hast, dann kannst du sagen, so, im Notfall lasst du euch einfach erstmal in die Matte fallen. Und dann beim geht die Angst flöten, weißt du? Ja, ich habe mir halt da meinen scheiß Fuß dran gebrochen, weil ich keine Matte hatte beim ersten Drop-In, ja. Siehst du? wie,
0: wie bricht also, man sich beim Drop-In Fuß, mit dem hinteren ja, Fuß irgendwie hängen geblieben nee, oder ich was? Bin,
1: ich, ein, der typische Fall der Angst, also beim Drop-In, wenn du reingehst, kann dir eigentlich nichts passieren, wenn du einfach All-In gehst und voll mit dem vorderen Fuß voll runter ballerst. Genau, vorderen Fuß voll runter und dann dich in die Transition reinlegst. Dann kann eigentlich nichts passieren. ja. Aber in dem Moment, wenn du mit Angst in den Drop-In gehst und einfach nur so, oh okay, ich gehe halt runter, irgendwie drückt mich so runter, aber will es gar nicht stehen. Und da sind wir bei dem Willen, wenn, wenn du von vorne weg das ist nicht stehen willst, dann slamst du, ja. Und ich bin beim Drop-In halt runter und ich wollte einfach nur machen, dass er gemacht ist, obwohl ich so Schiss hatte in, 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 in so einer Word und dann bin ich, habe ich halt. Mit meinem Körper auf den hinteren Fuß, also der hintere Fuß habe ich einfach, einfach hinterhergeschleift, ja. Der das vordere ich, Fuß ist ja hängen geblieben, praktisch. Genau, der vordere Fuß sind. blieb auf dem Bord und dann der hintere Fuß hinterhergeschleift und bam, ähm, Krankenhaus, -Wachstumsfuge gebrochen, drei Monate Gips sozusagen. Fuck, ja? Fuck. aber guck mit mal, dann lobe ich mir doch, dann finde ich doch,
0: dann lass es gerne Sportart sein. Ähm, ich ich, ich verstehe aber trotzdem und ich frage mich auch, ob es den Charme wegnimmt. Allerdings, ähm, also zum Beispiel, ich habe das letzte Mal drüber gesprochen, dass, dass äh, wir uns unsere äh, äh, Transitions lange, lange erkämpft haben und sie immer auf Raumuntergrund war. Ich weiß nicht, doch, habe ich nicht erzählt, dass ich mit irgendwelchen Soldaten in irgendwelche Klärwerke geklettert bin? Äh, Nein, hast du noch nicht erzählt. Okay, egal, hab aber ich hast auf jeden du? Fall. Äh, wir, Geil. Sind wir, hier, wir sind stundenlang mit irgendwelchen Amis nach Knielingen war es, glaube ich, gefahren. Warum sind wir nicht mit der Bahn gefahren? Ich weiß es nicht. Aber wir sind auf jeden Fall im Skateboard echt eine Stunde oder anderthalb irgendwelche Landstraßen entlang gepusht. So lernt man übrigens das Pushen. Und ähm, sind dann echt gefährlich über irgendwelche Sachen geklettert, in Rohren, das war irgendeine Wasseranlage oder sowas. Und da war irgendwo äh, zwischen Also, wenn es da einen so richtig übel gebellt hätte, ja. Und man hat ja nicht mal ein Handy gehabt. Ähm, und, und, und da war so Transition. Das war die erste Transition, die ich gefühlt habe. Und es war ein ultra-rauer Untergrund. Und mein Sohn fängt halt in einer fucking Skatehalle an, weißt du? Und wir haben uns dann ja. irgendwann, aber das sind jetzt wieder so die Vergangenheitsgeschichten. Äh, long story short, ich habe ja demnächst bald ein neues Deck. Nee. <lacht> Nein, äh, wir haben eine Wette, wir haben eine Wette am Gehen. Äh, weißt du, selbst, ich, ich habe mir das, ich habe das auch gestern dir gesagt, selbst wenn ich die Wette verlieren sollte, was was momentan, ey, mein, mein meine Hamstrings, das sieht nicht gut aus. Und meine Schienbeinausmuskulatur spannt, dass ich Angst habe, einen Ermüdungsbruch zu bekommen. Ja, aber, aber Das
1: sind alle, das, das ist alles nur Laber von dir, weil du bist voll am Start. Und frag meine Frau. Frag meine Frau. <lacht> äh, wir, haben, wir haben das Spielchen gehabt, ich weiß gar nicht, vor
0: anderthalb Wochen oder sowas, haben wir gesagt, hey, wer ja, bis zum Ende lang, des Monats Wochen, ja. mehr Kilometer joggt, der muss dem anderen, äh, der kriegt vom anderen einen Deck geschenkt. Äh, also übrigens, ja, wenn ich, wie du überhaupt so praktisch, der, der durchwinterte Ultraläufer, der voll im Training ist, der nur mal kurz praktisch wieder so einen Schalter umlegen muss und dann laufe ich aus dem Stand irgendwie 40 Kilometer, dann hätte ich das doch schon, dann würd, meinst du, ich mache es extra spannend oder was? Diese ja. 8 Kilometer Heute, die ich gelaufen bin, und das ist echt armselig für Nein, Leute. du bist einfach eine faule, bequeme Sau. Ja, ja. Die. Ich war so <lacht> stolz, dass ich das heute geschafft habe. Ey, ohne Scheiß, ich war so stolz. Und, und ich habe mir heute
1: gedacht, als ich es geschafft hatte, ja. Also übrigens, ich, 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 der Trick ist, also dass acht man acht Kilometer, acht Kilometer. Das war das Längste, was du, was du gelaufen bist die letzten zwei Wochen, Ich glaube, dass
0: es das Längste war, was ich die letzten zweieinhalb Monate gelaufen bin. Und ich hatte ein paar okay. Pausen auch und ich bin letztes Jahr, obwohl ich mich Ultraläufer nenne, bin ich glaube ich das längste, was ich letztes Jahr gelaufen mal 20 Kilometer davor, hatte ich ja sogar mal einen Monat, wo ich 700 Kilometer gelaufen bin. Nein. Ja, aber das war also, das, wo ich, wo ich nach... Home, home to home, oder? Genau, aber ähm, wir wollen nicht, ich will nicht zu lange über das Laufen reden, aber was ich dachte, ich habe heute gedacht, selbst wenn ich verliere, es ist einfach geil, weil ich laufe und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich aufstehe, habe ich Schmerzen und das habe ich eigentlich nur aus Schlimmtraining. Es ist echt, das sagt viel, wie schlecht meine Ko meine 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 Shape ist gerade, dass ich wegen acht Kilometer laufen Angst habe, dass ich morgen wie, also übrigens, wenn ich nachts aufs Klo gehe, dann bewege ich mich so wie Ozzy Osbourne und zwar heute, <lacht> nicht früher weißt du so, Nein. meine Beine sind so steif. Ich bin aber auch der ungelenkigste Mensch der Welt. Aber ich habe mich gestern auch kurz gestretcht. Habe ich an dich gedacht. Mein Freund von mir hat sich gestretcht und ich gedacht, okay, dann wirkt es nicht so pausermäßig, Und ich bin jetzt pass auf, jetzt komm ich, ich stretch mich kurz und dann lege ich hier die mega Ollies hin. Und das, das tut mir ganz gut. Uh, long story short, ich bin total begeistert von diesem Unterricht. Er hat mich auf jeden Fall extrem motiviert und hat mir ein bisschen, ich habe ein bisschen die Angst gehabt. Ich bin ein Mensch der Extreme. Dass ich einfach so mhm. kurz so eine Phase hatte, wo ich dachte, äh, Midlife Crisis Skaten, yeah, alles geil. Und dass die dann irgendwann wieder vorbeigeht, weißt du? Dass ich auf einmal, dass mhm. es nicht so ein Neubeginn war, sondern nur ein kurzes Flämmchen. Und diese mhm. Angst habe ich nicht. Selbst wenn ich nur montags immer diese Skate-Action mache, aber ich habe jetzt schon Lust eigentlich, da wieder hinzugehen und mhm. Sachen zu üben. Es ist toll. Mhm. Es ist toll.
1: Ja, also ist auch, ich bin ich bin auch richtig auf Entzug, weil ich schaffe es nicht, ähm joggen zu gehen und dann auch noch skaten, nicht nur wegen Konditionen. Lügner, Fake News, nein, du hast da jetzt abends noch. Nein, skaten. nur einmal habe ich es hab geschafft, tatsächlich einmal, aber ich schaffe es zeitlich auch einfach nicht und, ähm, und auch körperlich. Ich bin dann, weil Skaten ist, geht schon ganz schön auch, ist schon auch anstrengend und mit, mit 40 spürt man das einfach. Ist bei dir eigentlich auch so, dass du morgens aufstehst und du hast ähm, Muskelkater? Auch einfach du jeden Morgen, immer? Ja, ähm,
0: also momentan, ja, seit wir dieses Spiel mhm. machen und jetzt, also heute Nacht war es ganz schlimm, weil ich habe mir die linke Schulter irgendwie durch so eine, so eine hektische äh, Gleichgewichtsbewegung äh, vollgezerrt und kann jetzt, also ich bin sowieso ein schlechter auf der rechter, rechten Schulter-Embryonalstellung-Lieger. Es ja. mm. tut mir immer sehr weh, aber das geht jetzt gar nicht mehr. Und auch diese Bewegung, um sich so aus dem Bett hochzustützen, war sehr schmerzhaft. Zeitgleich habe ich ja im linken Hamstring. Äh, Was ist der Hamstring? Das ist die, die Muskulatur, die praktisch an der Rückseite deines Oberschenkels vom Arsch zum, zur Kniekehle geht. Mm -hmm. ähm, diese Bänder da. Und da habe ich eine diese Muskel, und da habe ich eine extreme Verknotung. Also, wenn ich da mit dem Roller lang gehe, das, da habe ich das Gefühl, da ich habe da irgendwie so ein Apfel in meinem äh, äh, mm. Muskelfleisch. Und ähm, das, das das tut mir weh. Ich bin auch heute den ganzen Lauf übrigens, habe ich diesen <lacht> M-String gespürt. Aber äh, ich habe einfach gedacht, da machst du halt nicht so schnell, machst du halt irgendwie so gemütliche Sechs-Minuten-Tempo. Und äh, genießt die Sonne und genießt das, die Wärme. Und das, ich glaube, dass Skaten und Laufen sich geil äh, äh, mm. ähm, die Hand geben. Man muss halt beim, beim Laufen sich so ein bisschen so eine Fitness anlaufen. Aber ich bin mir sicher, wenn du das weiter durchziehst, ja mm. äh, du musst ja nicht täglich laufen, aber wenn du viermal die Woche läufst und auch versuchst mal ein bisschen äh, äh, Abstand, dann hilft dir fürs Skaten, mal du wirst leichter. Und das Skaten hilft dir wieder fürs Laufen. Und ich glaube, dass das, dass das zwei sich wunderbar ergänzende, total unterschiedliche Sportarten ja. sind, die, die sich gegenseitig nur äh, helfen.
1: Ja, ich, ich, ich will und muss das, weil ich beim Skaten bei ein paar Tricks einfach nicht weiterkomme, weil ich teilweise zu unathletisch bin. Das ist ja Das Beim Skaten beruht ja vieles auf Timing. Also ich bin gerade bei den ganzen Switch-Flips, nolly flips und, und die ganze Kiste, die habe ich früher schon, also Switch-Flips, Flips konnte ich früher, aber unsauber. Es gibt so beim Switch Flip so zwei Möglichkeiten. Entweder du drückst das Brett einfach so nach unten. Einfach äh, du ziehst es nicht wirklich hoch. Ja, ja. so, so mache ich einen Kickflip. Ja. Und, und das ist so die, die, die Fake-Nummer, weil du kannst nie den irgendwo hochmachen machen oder so. Und ähm, ich war früher der Star hier im Dorf, weil ich der Einzige war, der einen Switch-Flip konnte oder einer der wenigen, der ziemlich früh, ich bin ja auf den ganzen New School Switch, weil, also ich habe angefangen oder meine Hochzeit war, da kam Switch ja und dann geil, der kann Switch, Kickflip, wow. ja. Aber und, und jetzt, wo ich die Pause dazwischen hatte, ähm, habe ich mir gesagt, ich lerne den richtig und ich bin jetzt seit über einem Jahr am Switch-Kickflip richtig dran. Und jetzt habe ich die erste richtige, äh, den ersten richtigen Fortschritt habe ich jetzt vor zwei, drei Wochen gemacht und ich habe gecheckt, dass es alles nur Timing ist, ja. Also es ist nur Timing. Ja, aber ähm in so einer
0: Millisekunde, wo du so viele Sachen machen musst, die so...
1: So, ist, ich finde es... Äh völlig, völlig verrückt. Und, und dann plötzlich so zack, oh fuck, ist nur Timing, der linke Fuß muss halt ein Tick vor dem rechten kommen, es muss so eine Wellenbewegung sein und zack, kommt er. ja Stehst du regular und oder goofy? Regular.
0: Ah ja, sehr gut. Du fährst? Auch regular, natürlich. Regular.
1: Genau, aber nichtsdestotrotz, der Frontside Flip zum Beispiel, den habe ich jetzt auch von der Bewegung, fehlt mir einfach die Athletik. Ja? Habe ich jetzt nach der Fresserei zwischen den Jahren ich gemerkt, ey, ich brauche einfach, ich brauche Kraft, ich brauche einfach ähm, mehr Athletik für die Frontside Flips. Ja? Ist einfach so das Ding und deswegen gehe ich jetzt zu rennen und versuche auch wieder, also ich kann auch gut 10 Kilo runterrocken einfach mache ich für Skaten. Auf jeden also ich werde ja. auf jeden
0: Fall auch fasten und laufen jetzt wieder mehr und hoffe, dass ich äh, 10 bis 15 Kilo runterkriege. Das ist nämlich ein guter Boost weil dann hat man so eine, so eine Schwelle überschritten, dass es das weitere Abnehmen einfacher ist, weil man auch schneller laufen kann, weiterlaufen kann, ohne immer gleich so extrem beschissene Schmerzen zu haben, weil diese Schmerzen, die hat man vor allem, wenn man untrainiert ist und schnell anfängt, so wie wir es jetzt machen, mhm. aber lass uns, lass uns äh, zurück zu den Skate-Anfängen, ich glaube, beim letzten Mal äh, 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 blieben wir stehen bei, äh, wenn ich mich nicht täusche, noch immer deinem Kaufhausdeck.
1: Mhm. Also beim California Pro 300. Gibt es davon ein Foto? Ich, habe ich gegoogelt, habe ich gesucht? Nein. Ich, ich, ich habe weder eines, es war so ein grüner Drache drauf. Und ich habe weder eines im Internet gefunden, noch habe ich aus der Zeit wirklich ein Foto... Nee, Schade. gibt kein Foto davon. Ja. so war mein erstes Board. War eher ein Toyboard, aber gibt nichts davon. Also für mein McGill, mein erstes Pro Board dann... Da gibt es tatsächlich Fotos, ähm, aber von dem California Pro 300 nicht. Nein, leider nicht. Das ist schade.
0: Also von meinem Vision-Hippie-Stick ähm, gibt es, glaube ich, Fotos. Von meinem Per Villain, da gibt es Fotos. Ähm, und sonst habe ich, glaube ich, nicht so viele Fotos meiner Skateboards, leider Gottes. Und ich weiß auch hm. viele Decks gar nicht mehr, wie sie hießen. Es gibt so ein Deck... Was ich ober abgefeiert habe, äh, wo ich es letztens mit jemand drüber hatte, der das auch gefahren ist, der sich nicht mehr dran erinnern konnte. Aber du bist mhm. auf jeden Fall, ähm, erzähl uns ein bisschen über das Deck. Äh, hast du es, äh, du hast dann irgendwann die Kugellager ausgedickt. Gab es dann irgendwann einen Skate Shop bei euch oder gab es bereits einen Skateshop, als du das
1: Deck bekommen hast? Also bei, bei uns also bei uns gab es ähm, in, in, in der nächsten Stadt ähm, auch eine Kleinstadt, aber da gab es einen, einen Skate Shop, wo man hingepilgert ist. Und ähm, da habe ich mir dann tatsächlich als erstes neue Rollen, also so Cheebones-Rollen geholt, so äh, pinke Cheebones-Rollen mit, mit so Skeletten drauf, die so im Kreis geflogen sind. Geil. Ähm, genau, der, kennst du Tilt, den Künstler Tilt? Also der, der die Fetisch-Bubbles, diese, diese graffiti die sein so Bubble Styles auf nackte Frauen malt, Franzose. Ich glaube, der, der, hat, der hat auch eine Serie von diesen Rollen jetzt riesengroß gemacht. Geiles Ding. Und ähm, dann gegen später kamen dann, was kam als nächstes? Und dann habe ich das irgendwie das Board einfach ausgetauscht. Wir waren bei Cleaning the Cube. Ja? Oh, stimmt. Oh, ja. Und durch Cleaning the Cube wollte ich unbedingt das McGill haben, obwohl das Shape damals schon gerade durch war. Also. Es ähm, war ziemlich eckig vorne, oder? War das nicht so ein bisschen komisch? Es hatte einfach keine Nose und kurz danach war, der, war die Transition zu Boards mit Nose. Ja, also hast komisch, du die Zeit. Aber dann bist du doch auf der. Also, pass auf, ich habe nämlich ähm, das Double Tail von, von
0: Tony Hawk mitbekommen. Und mhm. das war eigentlich der Vorläufer zum modernen Skateboard, wo nämlich die Nose praktisch äh, dasselbe mhm. ist wie das Tail, ja? Ja. Aber ähm, äh, ich dachte, du wärst viel später dran gewesen, als obwohl wir haben so eine Schnittmenge gehabt von einem Jahr wahrscheinlich, anderthalb. Ja. Weil, weil du bist doch auch diese, du hast doch diese kleinen Rollen, Baggy äh, äh, Ja, aber äh,
1: erst später. Also ich bin tatsächlich mit, den, mit dem alten McGill noch voll rein und okay.
0: Dann, aber ein bisschen Nose hat das ja, so, so ein
1: Fußball. Also eigentlich... Wie, Braucht man doch für also ein und Du kannst und solche keine... Sachen. Ich habe ich hab jetzt noch ein Oldschool-Board aus Flavor, die ist Ken Park. Ähm, ich, ähm, das war auch aus der Zeit. Und ich... Das hat... Du kannst keine Nollies mit dem machen. Also, nee, Nollies
0: kannst du natürlich nicht machen, aber du kannst zum Beispiel Nose-Bones machen und Nose-Picker und solche Geschichten.
1: Ja, also eine minimale Nose. Aber ich frage mich, warum die nicht auf die Idee kamen eine Nose vorne hinzuschapen. Ich verstehe es nicht. Aber es gibt ja diesen Du konntest mit einem schnellen shop hast du dein Tail vorne gehabt.
0: Also warum? Ja. Diese Bequemlichkeit. Es gibt ja viele Leute aus der früheren Zeit, die, die also gerade so Word Skater, die noch immer mit so alten Shapes fahren im Grunde. Ne? Also ja, jetzt voll. keine Pros vielleicht, aber ähm, voll ähm, Ich kenne kenn Leute und, und die leben ja, erleben ja gerade eine schöne, oder was heißt gerade schon, ich glaube seit einigen Jahren eine schöne Renaissance, weil sie sich überall ihre alten Decks zurückkaufen können. Ich habe auch echt überlegt, ob ich mir das Valeli Elephant Deck von Powell äh, kaufen soll, weil das hatte, das hatte ich zum Beispiel auch, jetzt fällt es mir ein, das weiße, oh, habe ich das geliebt, mhm. alter Schwede. Aber ähm, das, äh, ich glaube, dass die Dinge einfach heute so schwer und, und, und dann doch wieder ein bisschen zu groß sind. Obwohl ich übrigens gestern in der Skate Stunde von dem einen oder anderen, wie ich denn auf so einem großen Deck skaten könnte.
1: Wenn du dir dein Board aussuchst, was holst du dir das dieses Andy, Andy Wie heißt Anderson, der? Anderson, ja. Holst du Nein. dir das dann? Ich glaube schon und ich glaube, aber ich hole mir dann
0: nicht das Neuen. Äh, Inch, sondern ich glaube, es gibt es als 8.6 und als 9 Inch, oder? Wenn ich mich nicht täusche, ah, es gibt glaube ich, glaub, ich
1: 9.3 auf jeden Fall.
0: Oh, das ist mir fast schon wieder zu groß. Das ist, würde eher. Also ich glaube, dass ich mir die kleinere Version hole, weil ich habe jetzt ein großes Board und ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn falls ich ja, also wenn ich nicht das, das Bären zerlegen. Ich fahre momentan 9 Inch, glaube ich. Mm, okay. Und ähm, und das ist schon sehr breit, und ich habe auch Rails dran und so. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon so ein Flight-Deck habe, dass ich mir dann vielleicht auch gerade für den Park, um einen um höheren Olli aus dieser Funbox mal irgendwann rauszubekommen, dass ich mir vielleicht äh, ein etwas leichteres Board versuche zusammen zu, zu schustern. Mm. Und das Flight-Deck ist ja sowieso scheinbar etwas bruchsicherer, ja. Mm. Und äh, dann ist es vielleicht ganz geil, mal mit so einem leichteren Deck zu fahren. Aber äh, meine Frau hat sowieso schon in den Kopf geschüttelt, als ich von neuen Boardplänen, weil ich habe das Deck, was ich mir vor das Board, das Komplettboard, was ich mir in Deutschland bestellt hatte, wo ich dann einfach es nicht ausgehalten habe und bevor das ankam, zum Skate Shop gerannt bin, und hier mal mein Traumboard zusammengestellt habe. Ähm, mhm. Das Deck habe ich äh, äh, mir die weichesten Rollen, äh, die es gibt, dran gebaut, mhm. um so einen Cruiser zu haben für die Stadt, weil hier äh, in Holland die Hälfte der Straßen Kopfsteinpflaster sind mhm. und äh, mit einem normalen Deck. Auch, auch die Bürgersteige sind, sind gekachelt ge ge und so. Es fährt sich nirgendwie so richtig schön äh, äh, mhm. irgendwo mal eben zum Supermarkt. Und ich habe gedacht, ich... Bau äh, baue mir so die, die, die weichesten Rollen, dass ich einfach wie auf Butter praktisch mal eben rumcruisen äh, kann. Ganz ehrlich, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Und ich frage mm. mich, ob ich nicht wieder die Rollen abmache und die alten dran und dann diese Achsen vielleicht an das Andy Anderson mache. Falls mm. du nicht mm. irgendwie dann es dir doch noch ganz bitter einschenkst am letzten
1: Tag und dreimal <lacht> laufen gehst. Ja, mal schauen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das Mike McGill habe ich dann selber zerstört, wie du hast so hast gesagt, oh, Papa, es ist ge kaputt
0: gegangen. Ich brauche ein neues Board oder wie? Genau. Die Bonzenkinder, so sind sie.
1: <lacht> Nein, es war schon gut
0: durchgerockt. Also so, aber kennst du es von früher das praktisch auf der einen Seite, weil man weil man so vor allem wenn man noch so am Anfang war, da hat man gerne so gebremst mit dem Tail und dann noch so leicht in eine Richtung so noch so Frontside gedreht, dass auf der
1: Seite des Tail zur Hälfte weg war. Saß so genau. aus. Also es war richtig gut durchgerockt, aber meine Eltern haben es nicht akzeptiert und dann habe ich es halt zerbrochen, weil die wollten mir kein neues kaufen und... Wie viel, viel kriege ich, wenn ich deinen Eltern dieses, diesen Podcast nicht zuspiele <lacht> unter der Hand? Ich würde es jetzt beichten,
0: auf jeden okay. Fall. Ich habe meiner Mutter inzwischen ganz andere Sachen beichtet, das ist immer gut. Ich mach das.
1: <lacht> und dann habe ich mein erstes Board mit Nose bekommen und das war, und da fing meine Skate-Karriere dann serious an. Und das, und, und das, und das war... Andy Howell von ähm, The New Deal. Okay. Und, und das war The Real Deal. Ja, also, und da war für mich Skateboarding schon so ein, also, richtig wichtig. Ab da war Skateboarding Religion. Weil da bin ich dann richtig eingetaucht und mit VHS-Kassetten und so weiter. Aber welche,
0: ich möchte mal kurz die, die, das Ganze ähm, ähm, filmisch einordnen, weil ich glaube, Public Domain war nicht dein Film, oder? Der kam, da warst du kamst, Nein, dann Band This. Band This war mein Film. Okay, den habe ich lustigerweise mir auf DVD gekauft und habe gemerkt, dass, dass, dass der einfach genau dieser eine Film zu spät war, den ich schon nicht mehr so mitgelebt habe. Ich finde. Äh, Jetzt Pub erst hast du den gekauft? Oder? Ja, vor von, von ein paar Jahren mal, als ich, als ich mhm. komischerweise, ja, ich weiß auch nicht. Nee, ja ich glaube, es war vor, echt vor sechs, sieben Jahren, als ich als ich mir ein Deck gekauft habe und, und äh, nicht damit gefahren bin, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, dass ich vor, ich glaube, es war vor sieben Jahren oder acht Jahren, also meine Tochter war noch sehr klein, da war ein Cousin von mir da, nee, also von meiner Cousine, der Sohn, mhm. zu Besuch mit meiner Cousine, und der hat den Skateboard mit, und dann ich dumm groß Maul hab gesagt, komm mal her, ich zeig dir mal mein Skateboard, ich dachte, hey, bist du ja früher gefahren wie der Chef, und dann habe ich das Skateboard äh, hingestellt... Und wollte eigentlich so anpushen und dann irgendwie einen Olli machen oder No-Comply. Mhm. Und nach einem Meter war der klassische, das Steinchen was ich unter den, unter den Wheel und mich hat so aufs Knie gehauen, dass sofort ein Loch in der Hose war und mein Knie geblutet hat. Und meine Tochter, die kein Blut vertragen hat, hat es gesehen, die war damals echt noch drei oder vier und die hat es gesehen und hat direkt vor mir auf die Straße gekotzt.
1: Oh, <lacht> oh Mann, okay. Da Aber gut. Du, ähm und Hokus Pokus? Kennst du Hokus Pokus? Hokus Pokus
0: kenne ich auch noch, aber das waren alles so Sachen, die habe ich. Ich glaube, Hokus Pokus, äh, war, war das der
1: Nachfolger von Bandis? Nee, war H Street. Oh ja! Oh,
0: also, ich habe Hokus Pokus in Münster gesehen, ähm, bei, im, im, im Zuge des Titus Skatecamps. Und Warst du jemals beim Münster Monster Mastership? Nein, aber ich bin in der Halle gefahren habe hab Günter Mokulus sein, sein zu Ich weiß es noch, Steppenwolf ähm, äh, sein äh, Born to be Wild, heißt das Lied, oder? Äh, mhm. ähm, seine Freestyle-Kühe üben sehen und durfte in dieser riesengroßen, rosanen Ramp äh, fahren. In, Geil. Äh, und, aber ich, ich, ich war leider nie bei Ich war nie bei einem großen Contest. Ich war überhaupt nie bei einem wirklichen Contest, glaube ich wir sind dahin
1: gepilgert als Kids und mit 14 und ähm, es war time of my life. Also war ja Anarchie in Münster. Es war völlig verrückt. War das das, wo die halbe Stadt gebrannt hat oder so? Genau. Also Münster ist so eine Fahrradstadt und da waren, ich weiß nicht, wie viele tausend Skater, aber für mich waren es gefühlt... Die also, Welt. es waren zehntausende. Also es war überall, alles war voll mit Skater und man ist halt aus der Stadt zur Halle. Ich weiß nicht warum, aber alles Geld haben Fahrräder geklaut. Ja? Ähm, Münster war halt, ist anscheinend eine extreme Fahrradstadt und irgendwie waren alle so. Das war das Ding. Okay, komm, nimm dir einfach ein Fahrrad. Und dann irgendwann waren genug Fahrräder geklaut. Haben geklackt. alle zufällig einen also, äh, Bolzenschneider dabei gehabt oder wie? Ich wüsste nee, keine ich ah. Ahnung, wie die, keine Ahnung, wie, wie das lief. Ähm, Hast du dich auch strafbar gemacht? Möchtest du dich mit ähm, deinem Anwalt vielleicht noch nee, mal Nee, aber mein Kollege auf jeden Fall. Und der wurde, hat auch eine Anzeige bekommen. Aber auf jeden Fall waren alles voll mit Fahrrädern. Und die wurden dann einfach auf den Haufen geschmissen und angezündet. Und oh, die haben Mann. halt gebrannt, ja. Und es war halt Anarchie in der Stadt. Das war einfach verrückt, Und ja? war das, das war doch
0: das, wo es auch so aus dem Ruder lief, weil äh, äh, Vellelli und alle kamen an und äh, ähm, die Halle war im absoluten Also die, die Pipe und alles war in absolut desaströsem Zustand. Und da kam der Titus irgendwie mit, mit, der, äh, mit, hm. mit dem Porsche angefahren. Und dann haben sie gesagt, jetzt reicht's
1: uns. Oder? War das Kann, das? Ich glaube, das war früher. Weil im Endeffekt würde ja das Münster-Mastership zum richtig großen Event und auch zu den offiziellen Weltmeisterschaften. Ja. Also, ich habe noch heute so ein Shirt. Ja, ich weiß, Sie DM haben sich World Cup genannt, aber ich meine, wer bestimmt das denn? Du konntest, glaube ich, einfach hingehen und sagen, ich habe in der Skateboard-World ja, Cup, es war, da konnte jemand irgendwie sagen, nö, wir sind die offizielle Skateboard-Gesellschaft. Ja, aber, nicht, es war, aber es war der größte größte Skateboard-Contest der Welt und die haben einfach gesagt, das sind die Weltmeisterschaften alle sind gekommen. Es waren alle Amis da, komplett ja. alle Amis. Ich habe heute noch ein Shirt WM 93. <lacht> Fragt mich, sagt sich jeder, warum? was für eine finde, WM findet 93 statt. Das war von Vans, so. da war dieser Godzilla, so ein Vans-Godzilla, WM 93 und äh, die hat Vans so einfach so verschenkt. Äh, war, war geil, ja, WM 93. Und ähm, da waren halt alle da, also alle sind da gekommen, ja, die ganzen ami Bros -Pro, ami Ich weiß, dass Ray starten. Barbie auch mal in
0: Münster war und die, die Skater versucht haben, mit ihm rumzufahren, er halt alle, scheinbar alle fetten No-Complies und so in einem Tempo gemacht haben, dass die gar nicht mitkamen. Das ist
1: faszinierend. Das hätte ich Ey, gern miterlebt. Was für mich das als, als Kid dann bedeutet hat, diese, also und bis heute hat mich, das, hat mich Ed Templeton so unfassbar geprägt. Ed Templeton hatte, glaube ich, den finalen Part in, in diesem New Deal-Video, wo ich äh, auswendig gelernt habe. Und Ed Templeton war der Erste auf dem... Auf, auf, im Park morgens und ich bin immer als erster rein, ich habe mir die Practice immer alles gleich angeguckt, es war so faszinierend, ein, alles aufgesogen und Ed Templeton war immer der allererste und so unfassbar diszipliniert, der hat einfach straight seine Tricks gelernt und war so diszipliniert und hat auch dann gewonnen in dem Jahr, also ich war drei oder vier Mal und dann war ich Ed Templeton Fan und Ed Templeton ist ja so ein Skater, der extrem, also Ed Templeton ist, ist ja ein Begriff, oder? Ja, aber ich bin,
0: ich, ich, ich müsste jetzt ehrlich gesagt,
1: das war alles so, der ist genau in der Zeit nach ja, mir also gekommen. Genau, Ed Templeton ist aus New Deal entstanden und hat dann mit Mike Valelli TV gemacht, die, die Marke Television oder halt Templeton valelli hat sich dann extrem mit Valelli Verstritten, da gibt es auch Valeli ist ja ein total schwieriger Typ. Da gibt es ein das paar Welt schöne YouTube-Zusammenschnitte yeah. über die größten
0: Ausflippereien und so. Von Valeli, Ja, ja, voll.
1: In den USA war es anscheinend Sport bei den Skatern, dass man halt Mike Valeli in Skateparks anmacht und dann hat er sich mit fünf, sechs Leuten geprügelt. Da gibt es ja diverse YouTube-Videos, dass du halt, dass der halt so go berserk, Valeli goes berserk, ja. ja. Und und ähm, Templeton war dann, hat dann seine erste Board-Graphics, da, hat dann praktisch danach Toy-Machine gemacht, also Templeton ist der Head of Toy-Machine und er ist einer der wenigen, der dieses ganze Kunstding in das Skaten gebracht hat, also klar das finde ich auch so faszinierend beim Skaten, dass halt das mit Kunst so extrem verwoben war. Und das hat mich halt auch mega gekickt als Kind oder als Jugendlicher, weil ich auch durch das Graffiti total geflasht war und dann immer meine Boards selber gemalt hat und das Script-Tape bemalt habe und so. Und äh, Ed Templin hat das richtig gerockt. Der ist jetzt auch eher bekannter Künstler als... Immer noch, immer noch Chef von Toy Machine, aber halt auch sehr bekannter Maler und, und Fotograf. Einer der wenigen, der es in die internationale Kunstszene so richtig geschafft hat. Ja, Also Props an Ed Templeton. Die gesamte
0: Skate-Art und Deck-Art und so ist, ist auch noch so ein Thema für sich. Ich meine auch, auch äh, wie, wie Stacy Peralta ähm Videoformate beeinflusst hat. Ich habe mir gerade die Summer Boys angeguckt. Der Titel ja, ist nicht also der so gayste Titel, den es gleich. gibt. Aber Boys of ähm, Summer, ja. Boys of Summer genau. Aber es ist eindeutig, da, da, da kommt voll der Flavor von äh, 100%. Stacey Peralta wieder zurück, 100%. Durch, durch so völlig aus dem Ton Kontext gerissene alte Filmschnipsel einzubauen. Äh, ich fand das äh, Thrasher-Design super geil. Äh, damals. Ups, ähm, also es gibt auf jeden Fall Ups, Entschuldigung, sehr unprofessionell. Ähm, es gibt <lacht> auf jeden Fall ähm, ähm, Müssten wir da auch noch eine Extra senden. Wir müssen auch immer noch trotzdem eine Extra-Sendung zu den film, äh, Filmen machen, weil ähm, äh, du hast vorhin Hokus-Pokus erwähnt, mein Age street film war eindeutig Shackle Me Not und, mm, und Matt Hensley und äh, auch der. Äh, es, gibt, äh, es gibt diese interessanten Geschichten ähm, von den Leuten, äh, die damals groß waren, dann irgendwie aufgehört haben. Wie äh, mm. hieß der Typ noch mal aus ähm, ist der nicht Hill auch? Danny Hill oder so? Nee, Frankie Hill. Frankie Hill.
1: Das war so ein ganz ist, derber Olli-Popper,
0: aber er hat sich ja, dann wohl hab, irgendwann verletzt, Gendehaut. hatte Oberschmerzen und hat dann immer wieder versucht anzufangen und hatte Probleme und ist jetzt aber doch wieder im Skatesport irgendwie drin. Matt Hensley ist mehr so der ähm, Folk-Musiker geworden und mm. äh, hatte schwere Alkoholsucht, aber von Matt Hensley gibt es ja halt wirklich so, so diese Dinger, die, die sich vorher keiner, also so wirklich so, so Shots, heutzutage Leute, die Leute was trauen, aber ich glaube, da gab es so eins, wo von einem Haus zum anderen geolliet war und es gab auch eins auf so einer Brücke, wo er seitlich so einen Olli unten in so einem Ding, also wo, wo man wusste, wenn du da gebellt hättest, du wärst einfach äh, 30 Mit Meter in die Tiefe. Gott. Unfassbar. Äh, und, und der hatte einen schönen Style, auch wenn man jetzt, wenn man sich die Videos anguckt, er zum Beispiel im Gegensatz zu Ray Barbie sehr wenig Tempo immer drauf hatte. Der ist immer, wenn er seine Tricks gelernt hat, hat man gemerkt, dass sein Board praktisch einen Meter weiter zum Stehen kam. Aber mhm. das sind diese beiden Jungs waren für mich, äh, Ray Barbie und Matt Hensley waren meine, das waren, ich meine, ich muss mir nichts vormachen, ich äh, hab meine Skate Motivation und das Skaten und dass ich so einfach viel mehr geskatet bin als als vielleicht der ein oder andere und und das und und bis mal alles blutig war war weil ich mich immer als Hauptdarsteller in einem Skate Video ich war Manhertz <lacht> ich war Ray Barbie und ich bin gefahren und hab hab fucking Matt MacRed uh, a weakness uh, uh, in meinem Ohr gesungen und the weakness und boom und yeah und so und 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 äh, ja das das bis es Bale einen aus diesem Traum rausgerissen hat was war dein Soundtrack in der Zeit Mac Red, eindeutig Beastie Boys ich äh, Mac Red war ähm, falls du diesen diesen Clip aus Public Domain kennst wo ähm Ray, Barbie, Chad, Thomas ähm mhm. und so weiter fahren. Wurde so eine ein dreier Combo Ja, genau. Und, und, und so schwarz-weiß ist das. Und dann, a weakness is like my weakness is a can't lad? say no. Äh, und, 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 und ich kann nicht singen. Bitte keine Einsendung diesbezüglich. <lacht lacht> aber ähm, das war so ein Ding. Äh, Beastie Boys und natürlich so Hip-Hop-Shit. Aber ich muss sagen, dass mich diese, diese Sounds aus den Filmen also gerade dieser Skatepunk, punk wie Red extrem geflasht hat. Und dann eben auch auch Beastie Boys, die, die erste Platte, hat auch äh, wichtigen Einfluss gehabt in meiner Skate-Zeit auf
1: jeden Fall. Wobei anfangs die ganzen Skate-Videos hast du kein Hip-Hop gehört, glaube ich, Überhaupt oder? nicht, null. Du hast nur Punk hm.
0: gehört. und Oder normal, hm. ich meine, Stacey Peralta hat dann ja auch teilweise so Blues-Scheiß und so reingebracht. Und, hm. und, und Es gab ja auch eine Phase aber das habe ich auch erst im Nachhinein jetzt gehört, wo überhaupt kein Punk oder Rap, sondern so komische äh, äh, Singer-Songwriter-Sachen fast nur in Videos kamen. So, äh, mm. äh, äh, und und ähm, ja, also aber für mich war es, äh, ich habe auch viel Dead Kennedys gehört und so, Toy Dolls, wie verrückt, mm. aber ähm, ähm, eigentlich war ich ja auch immer Hip-Hop, aber ich, ich war kein Engstirniger. Aber doch, doch, Dead Kennedy's, Toy Dolls, Sex, viel Punk-Scheiße, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Habe ich eigentlich mhm. schon krasse äh, und Metallica, die erste Kill-Em-All, habe ich dann irgendwann zum Geburtstag bekommen.
1: Geil. Und hast du auch dieses Hardcore-Ding mitgenommen? Also als 0,000. Mein Schwager. Ich habe später durch meine Frau, ihr,
0: der Schwager, also mein, ihr Bruder, war, hat so, so Hardcore-Musik gemacht und ich habe da bei denen im Proberaum immer Bon geraucht wie ein Gestörter. <lacht> und aber ich, für mich, ich habe es letztens mir wieder gedacht, Ich habe letztens mir irgendwo auf Facebook kam irgend sowas in die Richtung und ich habe gedacht, hey, die klingen für mich ja. Ich, ich bin da, da komme ich mir vor wie ein Alter, Es ist einfach nur.
1: Wir ja, haben so zum Beispiel so, so Bad Religion oder so. War ja, ja.
0: kenne ich. Aber es ist es ist es ist mehr es ist mehr zu zu, mhm. zu. Ja, das
1: ist heute auch gar nicht mehr so, weil, also so Bad Religion, Pennywise, äh, Propagandi und so, da, da gab es dann, das war eigentlich Skatepunk, kann man sagen. So Mel Melodic Hardcore war eine Zeit lang das Ding sozusagen. Da gab in Münster Monster sind da auch Skatepunks haben da halt gespielt und dann, ich glaube, Pennywise hat da gespielt und es war halt so dieses, dieses Hardcore, aber eher so dieses Sing-Sang, dieses bisschen... Da kann ich mich aber wesentlich besser anfreunden als mit so mit
0: so Gebrülle. Aber, um, hmm. ja, ich weiß nicht, die, das, ähm, ähm Skaten hatte nie eigentlich äh, äh Also Skaten, die Kultur von Skaten ist halt Skaten. Was mich bei Hip-Hop fasziniert hat, ist, äh, sie haben die Kunst, sie haben die äh, äh, das Tanzen, sie haben die Musik, sie haben das DJing, sie haben das Beatboxen. Und das ist so eine mannigfaltige Kultur. Und du hast gesagt, Kunst äh, im Skaten, aber eigentlich waren das oft Künstler, die für das Skaten Sachen entworfen haben. Also ich glaube, so einer dieser, mhm. dieser powell leute der diese ganze, äh, das war einfach so ein ziemlich crazy Typ, aber der ist zum Beispiel selber gar nicht geskatet, der diese ähm, Red Bones und diese ganzen Dinger entworfen hat mhm. diese total gestörten Werbekampagnen, total abgefahrener Typ. Ich habe den in irgendeiner Doku, ich glaube, über diese Bones Brigade-Geschichte gibt so es ein, so eine Doku auf iTunes zu leihen, und ähm, da, da sieht man den aber er war kein er war selber gar kein Skater und ich glaube dass es dann halt Skater gab die auch mal was gemalt haben aber eigentlich ähm, äh, war alles was, was Skatern verkauft wurde doch immer auch so ein bisschen so ein Kommerzding wo Leute dran verdient wollen ja komm ich auch ein bisschen crazy und so und, äh, und sie haben sich dann teilweise so ein bisschen vom Hip Hop Sachen entliehen aber Skaten bleibt halt einfach Skaten vor allem so weißt mhm. du, es gibt keine Skating hey jetzt Skate ich jetzt muss ich auch irgendwie Irgendwelche Monster malen oder so, weißt mm. du? Sondern es sind halt Künstler, die skaten vielleicht und, und dann denken, als ah, jetzt designe ich mal ein paar coole Sachen. Aber ich finde, Skaten hat einfach hat weder ein Soundtrack noch eine, eine komplett eigene aber Doch, ein Art-Design hat es schon. Aber äh, doch, doch, doch schon.
1: Der ja, hat auch einen Sound. Also es gibt übrigens eine, eine Doku, die heißt The Missing Link. Da geht es ums Skateboarding als Element im Hip-Hop tatsächlich.
0: Ja, aber das finde ich, das, das, ich finde, ich, ich muss mich da, ich weiß nicht, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Freund, äh, der das bestimmt nicht anders sieht. Ich muss mich da immer ein bisschen gegen. Ja, ich, ich mich mit dem,
1: ich, ich habe mich mit dem schon sehr oft gestritten, weil er saugt ja alles, was mit Hip Hop zu tun hat, auf. Und ich habe ihm das geschickt, und Er findet es totalen Schwachsinn. Ich aber, auch. Ich ich auch, aber, ich aber ist es ist halt eine Geschichtsverfälschung,
0: weil es ist aber, nicht nein, so. Aber nein, aber
1: aber es gibt anscheinend ein geschichtlich etwas Wichtiges. Und zwar, ich muss bei ihm nochmal mal nachfragen, dass der, der Macher von Zoo York, ja, mhm. der war ein einer der wichtigsten Graffiti-Crews in New York, ja, waren Skater. Und das lässt er zu 100% zu, ich muss nochmal checken. Ja, und, aber das
0: mag ja sein. Aber deswegen ist, es gibt bestimmt auch irgendeinen Sprüher, der Basketball gespielt hat, ein ganz wichtiger. Und deswegen ist ja. nicht Basketball ein Unterteil von Hip-Hop oder so. Äh, oder, ja, oder, das oder sehe voll. Also ich sehe es auch, dass es Bullshit ist, aber Die Leute wollen es gerne und, und manche Skater, also ich bin eigentlich auch Hip-Hop. Und es und hat sogar, als ich über diesen Podcast in meinem Stream sprach, mhm. hat ein äh, Bekannter gesagt, so ja, ah, für mich war äh, Skaten auch immer äh, so Unterteil von, eigentlich die, 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 die fünfte Element von Hip-Hop oder so. Und dann habe ich gesagt, ey, sorry, aber da kann ich einfach nicht zustimmen. Aber ähm,
1: das muss es ja auch nicht. Äh, äh, ich finde, ähm, ein Freund von mir. mit dem ist eher so ein bisschen eine Toy-Perspektive. So. Das ist auch so, du hast auch äh, breite Hosen, du hast auch Baggies an und äh, du chillst dann auch mit den Hip-Hop und dann gehört zur Kultur. Das ist natürlich jemand, der die Hip-Hop-Kultur kennt, ein No-Go zu sagen, dass Skateboarding da irgendeine Rolle spielt. Weil eigentlich Skateboarding auch eine sehr weiße Sache war, muss man auch sagen. Voll, wenn ich voll, weiß. voll.
0: Es war eine, 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 eine gerade in den USA, so eine, so eine Rich-Kids-Geschichte, so eine Wohlstandskinder- also bis jetzt, wenn man, wenn man jetzt mal so die, diese, diese Dogtown-Jungs äh, ausklammert, äh, aber die, selbst die waren ja zum großen Teil weiß, äh, war äh, Skaten gerade dieser, dieser Hype, den ich dann so komplett mitbekommen habe, so mit Bones Brigade und so, war eine ne sauweiße Geschichte. Hm. Und auch so eine ziemlich Mittelstandsgeschichte. Und inzwischen ist es ja zum Glück äh, viel... Äh, multikultureller und äh, vielfarbiger geworden, ja. aber äh, das war es ja früher nicht. Ich bin ja auch total äh, angetan, dass inzwischen Brasilianer und äh, 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 Latino, Latinoamerikaner ähm, viel mehr was zu melden haben in diesem Sport, also dass er sich jetzt mhm. da ge 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 geerdet hat. Ein Freund von mir im Internat. Ähm, der so, so sehr alternativ war und ein sehr vernünftiger Mensch hat gemeint ah, Skaten er findet Skaten ist so ein bisschen so der, der Ausschuss der Wohlstandsgesellschaft so die Kiddies, die mhm. dann einfach so praktisch die 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 Mauern akzeptieren die in die andere Generation praktisch hingestellt hat, den Beton und sich da drin auch noch wohlfühlen was weißt das du, so <lacht> wie so eine dystopische äh, 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 ich, ich, ich passe mich an und hm. Ding und und ähm, ja aber ich, aber ist richtig dumm ja ist es auch natürlich ich habe das auch nicht so gesehen und ich finde auch dass das Skaten gar nicht so urban sein muss Skaten hat mich auch ganz viel so so für mich auch so ein Flavor immer gehabt von Venice Beach Rosanen Chucks Surfcut und in der Sonne irgendwie rumcruisen. ja dieses dieses Gefühl wo wir wieder ganz früher waren wo ich mit den Amis da diese Transition gesucht habe das Gefühl einfach irgendwo runterzufahren einfach mal nur zu cruisen und, und, und ich habe mich ähm, vor ein paar Wochen war ich in meiner alten Stadt in Karlsruhe und ich habe eine Hose mir kaufen wollen weil mir meine alten Hosen alle nicht mehr gepasst haben, weil ich so fett geworden <lacht> Nein, bin fein. und dann bin ich in den Shop gegangen habe gedacht, ich wollte sowieso in den Shop gehen und dann habe ich mir eine Hose gekauft und weil ich noch ein von? bisschen Zeit hatte, von, 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 von was? Ich, ich, pass auf, ich, ich hab's an, ich müsste mal gucken, ich weiß gar nicht ob, wo, wo ich das sehe, halt äh, Real R-E-E-L R -E
1: Oder R-E-A-L. R-E-E-L-L, -L, wenn ich mich nicht ah, Deutsch... Ah, okay,
0: okay. Und, ähm, also, reell. <lacht> und <lacht> und, und ähm, da habe ich, ich mit denen so ins Gespräch gekommen, ja, über Skaten und was weiß ich. Und die haben praktisch eigentlich gesagt, dass Kiffen zum Skaten gehört. Und ich habe mich da echt böse äh, dran gestört. Und dann hab ich gesagt, hey, weißt du so, ich weiß auch äh, von einem, der kennt den... Äh, Evan Smith und äh, der hat gemeint, ey, der kifft den ganzen Tag und sitzt und säuft und er geht aber eine kurze Stunde raus und landet halt jeden Trick und so. Und natürlich gibt es so Wunderkinder und es gibt leider auch, ähm, Ryan Scheckler zum Beispiel hat ja auch ein schönes Filmchen gemacht über seine Alkoholsucht und dass es irgendwann mhm. zu weit ging. Und es gibt Hallo. natürlich ähm, es gibt natürlich viele, viele äh, äh, ich muss meiner Tochter ein Bussi geben. Wenn, wenn ich hier fertig bin, steht hier extra auf dem Z. <lacht> Nein, es gibt natürlich viele Menschen, die äh, ähm, Drogenprobleme haben. Und und es ist leider auch so ein bisschen so eine fuck it -Einstellung und. und, und ähm, aber ich, äh, zu meiner Zeit, ja, also in meiner Stadt hat Kiffen überhaupt nicht dazugehört in irgendeiner Weise. Und da waren auch die, die gut waren, äh, überhaupt gar nichts mit Drogen zu tun gehabt damals, ja. Und dass dann irgendwann jeder mal scheinbar dummerweise, leider Gottes, so eine Kiffphase durchmacht, äh, es hat ja nicht jetzt speziell was mit Skaten zu tun, in meinen Augen.
1: Aber wie siehst du das? Ich fand schon, dass die Skater schon die Kiffer waren so ein bisschen bei uns. Muss ich leider schon sagen, ich war ja selber leider Ultra-Kiffer und ähm ich weiß jetzt nicht, die Punks waren auch so Kiffer, aber eher so. Die weißt du, Punk so waren Punks so ein, nicht immer Säufer eigentlich? Ist das ja nicht das Säufer auch, Ding? aber die haben auch die mal halt alle alle Drugs. Ähm, Alles was alle Ballert. Ja yeah, voll. Aber jetzt zum Beispiel so die keine Ahnung die Fußballer waren jetzt nicht so die Kiffer. Also ich glaube, weil es auch nicht so als Sport durchging. Ähm, also die die Polizisten kamen regelmäßig zu uns zur Pipe und haben halt ähm, Drogenkontrollen gemacht. Echt?
0: Ja. Oh Gott. Ja, ja. Aber gut, du wohnst am Schwabenländler. Echt äh, Horror. Hm. Hätte ich das ja. Drogen. Aber halt mal kurz. Entschuldigung, das muss ich jetzt noch mal fragen. Äh, 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 haben sie geguckt, ob ihr Drogen habt? Ja, oder haben wir sie geguckt, ob ihr unterm nee, Einfluss ja. wart?
1: Nein, ob wir Drogen haben. Wie habt ja. ihr das vorher? Habt ihr die Kifferei mal vorher irgendwo im Busch versteckt? Oder, äh, wenn genau, wir irgendwie so. Irg ja. Genau. Und, ähm, ja, also es hat schon bei uns dazugehört. Es war auch ein, bisschen, auch ein bisschen, ist auch jetzt noch ein bisschen so, dass die dass die Skater so die Bad Boys und offen für, für, für Drugs und, und, und so weiter sind, mehr als in andere, in einer anderen Sportarten ja. Also, muss man schon so sehen. Ja, das stimmt schon. Also auch wenn Snowboarder bei der, bei
0: der Olympiade dann, also zum Beispiel, was macht Evan Smith, wenn er jetzt für Amerika ein?
1: Ja, kann ich vergessen. Ja, der, kann, der muss halt echt schon lange vorher es aufhören. Gibt, ich kenne von einigen deutschen Pro-Skatern, dass die nicht ins Olympiateam gehen, wegen den, weil jetzt sozusagen, äh, wenn die fürs deutsche Olympiateam antreten, eben Drogenkontrollen am Start sind. Ja? Also es gibt, ich kenne definitiv. Skater, Deswegen die da
0: nehmen die hier in Holland wahrscheinlich dieses 14-jährige Mädchen äh, mhm. mit zur Olympiade, weil sie bei dir sicher so kann, dass sie nicht gibt. Obwohl genau, ich ganz ehrlich, genau. ich habe ja ein bisschen Menschenkenntnis, die Jungs, die da arbeiten, sind mit Sicherheit nicht alle Kiffköpfe. Das, das, so sehen sie überhaupt nicht aus. Also bei einigen kann ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Bei anderen würde ich sagen, ich, ich würde fast die Hand dafür ins Feuer legen, dass das keine Kiffer sind. Wer, bei wem? Hier in, in, bei mir in dieser Skate-Halle äh, mhm. äh, die, die Lehrer, die ja alle sehr gut waren. Wie, wie alt sind denn die Lehrer? Ey, ich kann es inzwischen inzwischen bin ich so ich würde sagen alt oder sind die nein jung? die sind die sind jung die sind zwischen 20 und sagen wir mal 28 30 sowas
1: geil und wie viele Kollegen da in deinem Alter wo, wo würdest du dein Level einschätzen äh, beim Skaten jetzt wie viele, wie viel äh, Jungs haben die unterrichtet mit wie viel 30 alten Leute Men äh, dann, die
0: Kapazität ist komplett voll sie
1: haben nur 30 Leute und von in, in welcher Range, von welchem
0: Alter, also von, von Es waren auch ein paar Mädels, die waren jünger. Also ich glaube, dass das einfach praktisch Es gibt am Wochenende für Kids, das ist das, wo mein, Bru mein Sohn mitmacht. Und es geht, glaube ich, vielleicht bis 14 oder so oder 15. Mhm. Oder 14, glaube ich eher. Aber das sind in erster Linie zwischen äh, Sind die zwischen 9 und Ja, doch, ich glaube so bis 14. Und ähm, und dann gibt es halt diese Erwachsenenstunde. Und da sind auch ein paar dabei, die ich jetzt als Studenten oder so einschätzen würde. So ein paar Mädels und so auch so ein paar Jungs. Aber die Gruppe, in der ich gestern zufällig war, ja, also ich glaube, da waren alle, also der jüngste war da vielleicht zwei Jahre, also waren alle über 40, sage ich jetzt mal einfach so. Es waren alles Väter. Es waren zwei auf jeden Fall deutlich über 50. Und, und diese beiden, da wir haben auch noch gescherzt, weil an den beiden ganz Alten, die haben sich irgendwann abgesondert und haben so Rock'n'Roll geübt zu zweit, dass er auch so Hilfestellung, weißt du, dass der eine so da stand und der andere so hoch und hat so eben mal kurz so sich eingehakt ins Copping und ist wieder und der andere hat ihm so die Hände gehalten. Und, und da haben wir irgendwann, da habe ich gesagt, ey fuck, ich finde, als ich hochgegangen bin wieder vom Switch hier runterrollen über die Funbox und so, habe ich gesagt, ey, ich finde Switch so fucking scary. Und, und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, als ich früher gefahren bin, gab Switch noch gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja,
1: als wir gefahren sind, da hat Rodney Mullen noch in die Windeln geschissen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da habe ich gesagt, so nicht. Aber, aber ich
1: glaube, das gibt es in Deutschland nicht, sowas. Mich? So Leute wie mich? Nein, aber Ach, in Deutschland gibt es nicht so. Alt-Männer-Skateboard. Nee, äh, wüsste, ich, wüsste ich nicht, wo, finde ich mega cool. Ja, find ich, ich habe aber letztens,
0: also nicht Deutschland, aber ich habe letztens auf Facebook kam so ein Filmchen vorbei wo äh, so eine Oma von über 60 äh, ja, äh, am Fahren war, und die hat gerade erst angefangen. Das? Ja, in Ich glaube, USA oder Kanada oder sowas.
1: Ja, ich genau, und ähm, habe ich auch gesehen. Und Aber ich glaube, also ich wüsste nicht, ähm, wo, wo es das noch gibt. In Deutschland wird es nicht so als. Aber weißt du, vielleicht bist du der Erste.
0: Ich meine, gut, du wohnst jetzt leider in einem Kaff. In einer ja. Kleinstadt, Entschuldigung. Mhm. Ähm. ähm man müsste, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es in Berlin oder ich weiß, gibt es in Berlin eine große Skatehalle bestimmt, oder? Yeah, yeah. Wahrscheinlich mehrere, mm -hmm. äh, dass man das nur.
1: Nee, ein, ein, eine coole Skatehalle gibt Echt was. krass. Mhm,
0: äh, dass man das propagieren könnte oder in Hamburg und äh, mich würde es nicht wundern, also, also es gibt doch ganz viele Menschen wie mich, die früher geskatet sind, die dann irgendwann äh, durchkiffen und was weiß ich und Kinder und die jetzt aber denken, ey, eigentlich hätte ich schon Bock und die aber froh sind, wenn da Montagabends äh, äh, Senioren-Skaten ist, wo ein paar Junge, ich fühle mich total kacke, weil ich immer noch in mir habe, ey, ich bin besser als der Rest, weil früher. Ich weiß nicht, der Oberpro, ja, überhaupt nicht. Aber in meiner Stadt habe ich auf jeden Fall zu den zu den in in zu den Top Ten Streetmäßig äh, war ich schon auf dem Niveau, ja, und ähm, äh, äh, und war deswegen oft, dass wir wirklich irgendwo hinkam und dass ich auf jeden Fall. Äh, äh, ripped hast. Ja, schon, dass ich gemerkt habe, ah, ich, ich ziehe Blicke auf mich und es hat mir auch irgendwann mal so ein Typ gesagt, wo ich dachte, ey, der fährt so krass, der, der in dieser Zeit gefahren ist, wo man praktische Röcke anhatte und Wheels, die mhm. einen Zentimeter dick waren und der gemeint hat, ey, früher, als ich dich da fahren habe sehen, da war ich total geflasht, was du da für Sachen gemacht hast schon und so und da habe ich echt gedacht, boah, äh, zum ersten Mal live so Sachen gesehen und so. also mhm. ich, ich, ich weiß nicht, ich war, wie gesagt, es gab so Leute wie Boris Steffen, die wirklich so ein anderes Niveau, die die auch wirklich zurecht in anderen Städten gerockt haben und wo man sagen konnte, der aus Karlsruhe, da ist der der der, der Golden Sun. Aber ich habe ein hohes Niveau gefallen und jetzt muss ich, muss ich mich von jungen Typen, die damals noch nicht geboren waren, als ich Kickflip-Ollis gemacht habe, muss ich mir jetzt unterrichten lassen und die zeigen mir praktisch, wie ich einen fucking Kickturn mache. Aber ich liebe es. Es, es, es bringt mhm. mir total viel Spaß und es ist das, der goldene Schritt, dass dieser Podcast und meine, meine zweiter
1: Frühling eben nicht sterben. Unfassbar. Also unterschreibe ich 100 und es hat auch einfach eine, eine Qualität, weil es nicht unbedingt um Leistung geht. Wie Mike Valelli sagt, beim, beim Skaten geht es darum, Spaß zu haben. Voll! Und, äh, und ähm, es ist einfach Magic und von daher. Es hat super. mal jemand irgendwann ich, gesagt:
0: Hey, es geht nicht darum, wer der Beste ist. Beim Surfen ja. ist auch derjenige, der der am meisten rippt, der an dem Tag am meisten Spaß hat. Und, und genau. in der Hinsicht habe ich und viele andere alte Kollegen von mir gestern absolut gerappt.
1: <lacht> Voll. Super, dann, dann äh, lassen wir es doch mal für die, für die Folge mit, mit dem. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, wir haben wir so kurze Fragen. Das ist herrlich, ähm, was für ein
0: schön langsames Tempo wir angehen.
1: Ja. Ähm, die, kennst du einen Dennis aus Karlsruhe? Sagt dir Dennis irgendwas? Ich bin ich so nicht, schlecht oder? mit Namen, vielleicht. Äh, nee. Nee, weil ich hab, ich folge jetzt einem Dennis und das ist, das ist auch ein älterer Dude, glaube 43 und der skatet noch richtig gut, wo ich gedacht habe, ähm, aus, wow, aus Karlsruhe in der in Karlsruher Skatehalle, also bin ich durch Zufall drauf gekommen und haben wir kurz über Instagram ähm, connected und dann habe ich gedacht, vielleicht kennst du den. Er ist halt 43 und Nee, ja, ist natürlich noch. meine
0: Altersklasse. Ich, ich, ich meine, es gibt äh, in Karlsruhe, und da bin ich natürlich echt schwer neidisch, es gibt zum Beispiel äh, äh, Thomas. Äh, ich will jetzt ich hier nicht so komplett Namen rausballern. Aber das war einer, der damals äh, äh, skatete und auch sehr gut. Und der jetzt auch viel Fahrrad fährt, aber der, äh, glaube ich, nie so richtig aufgehört hat. Zumindest hat er mir, habe ich von ihm Fotos gesehen, wo er in der Skatehalle so echt gut am Shredden ist. Und wo ich gedacht habe, ach Mann, hätte ich auch mal früher, ähm, äh, hätte ich einfach nicht aufgehört, wie würde ich dann jetzt fahren? Mm. Und ich frage mich, aber ich habe da bestes Vertrauen, in, weil du mir das gesagt hast. Ich frage mich, ob ich jemals wieder so mich so sicher fü fühle auf dem Brett und so viel Fun habe und so so abrocken kann. Wie 100 Prozent. Ja, das ist, das ist so schön. Ja, aber ähm,
1: 100 Prozent. Und. Ähm ich bin neidisch auf deine Skatehalle auf jeden Fall.
0: Komm und vorbei, ich freue mich schon auf den Tag, wo wir mal ganz früh am Samstag <lacht> oder Sonntag da hingehen und den ganzen Tag äh
1: Wie weit ist denn nach, nach Utrecht von, von Stuttgart? Äh,
0: da fragst du mich was. Ähm, also, von also du bist Karlsruhe bei Amsterdam, also okay. Ist es, ist, 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 äh, glaube ich, direkt Wenn man im Zug durchfährt von Karlsruhe aus, ist es, glaube ich, genau vier Stunden. Da gibt es einen Zug, der fährt durch. So ja, geht CD. ja sogar. Aber dann, wenn du, sobald du umsteigst, bist du meistens schon eine Stunde mehr dran. Und dann fährt er irgendwie über, was weiß ich was. Aber ich weiß, dass ich letztens gefahren bin und genau vier Stunden brauchte mit meiner Tochter nach Karlsruhe. Und okay. äh, ich meine, irgendwann musste du sowieso mal kommen. Ähm, ähm, die Skatehalle ist geiler. Wir haben ja auch ein paar Plätze. Also es wäre dann so ein echtes Abfahrwochenende mit Laufen am Morgen vorher. Oder so. Geil. Oder okay, ist, ist eingetütet. Dieses Jahr auf jeden Fall. Geil. Ähm, Kinas ähm, äh, verzeiht uns ähm, diese extreme Rumhüpferei thematisch ähm, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise ein, ein Unterhaltsams, äh, Unter-Entertainment-Faktor hat, was wir hier machen oder ob das so ist, wie wenn sich so zwei alte Leute über so, hey, weißt du noch da und hey, und du fällt mir übrigens noch ein tolle Hose und ja und dieses aber ähm, irgendwann werden wir auch in der, im, im Heute ankommen und irgendwann werden wir auch hoffentlich Leute interviewen und irgendwann werden wir, es wird, es wird viel geschehen, ich habe voll Bock drauf und ähm, ich bedanke dich, mich bei dir und natürlich bei den Hörern und äh, wünsche euch einen wunderschönen äh, Tag oder Wochenende. Let's shred, Leute.
1: Tschüss.